0: دنیایی که ما توش زندگی می دنیای میسینفورمیشنه. اطلاعات غلط یا حتی ضد اطلاعات. آدم های مختلف به دلایل مختلف سعی میکنن نظر اشتباهشون رو به آدم ها تلقین کنند و بقیه رو با خودشون همراه کنند. این اطلاعات غلط یه اثری درست میکنه به اسم اثر حقیقت خیالی. توی این اپیزود از کارکس قراره در مورد این صحبت کنیم، که چرا و چطور این اطلاعات غلط توی ذهن ما تبدیل به یه واقعیت غیرقابل انکار بیشند و چطوری میتونیم جلو این اشتباه بزرگ که روی کار و زندگیمون تأثیر خیلی زیادی میذاره رو بگیریم سلام، این اپیزود پنجه و از کارکاسته که داره توی اسفن ماه 1401 منتشر میشه. توی هر اپیزود از کارکست من محمد شیرانی به کمک تیم کارکست میریم سراغ مطالب علمی روز دنیای کسب و کار و سعی میکنیم چیزایی ازشون یاد بگیریم که به دردمون بخوره. من رفتم اول کار سراغ این که ببینم مقاله این قسمت رو کی نوشته و دیدم ا دو نفر از استادای دانشگاه خودم اساده به کمک یه استاد از دانشگاه پردو و یه استاد از دانشگاه کلن آلمان نوشتن این مقاله رو. مقاله توی مجله MIT Slow on Business Review منتشر شده که خب مجله دانشگاه MIT توی حوضه کس کار قبل از هر چیزی بگم که چرا این مقاله برای ما جذب. من خبرها رو معمولا از توییتر میخونم. حتی خیلی وقتا تیک تاک نگاه میکنم به عنوان جایی که ازش اطلاعات میگیرم. بعد خب این اطلاعات رو بخش کوچیکیش رو من توش تخصص دارم و میتونم تشخیص بدم که درسته یا غلطه بخش بزرگش رو هم نمیتونم اخیرا که بحث هوش مصنوعی و چت جی پی تی و این صحبت ها رایج تر شده یه چیز جالبی که آدم میبینه پدیده پلازیبل ساوندینگ آرگومنته یعنی چی حالا یعنی یه حرفی که درست به نظر میرسه ولی در واقع غلطه هدفش درست به نظر رسیدن بوده نه درست بودن حالا ما خودمون توی یه جای خاصی از دنیا متولد شدیم، همیشه وسط حوادث و اخبار بودیم، بعد با یه نگاه خاصی هم توی مدرسه آموزشمون دادن، خانواده‌مون هم یه طوری برای خودش خاص بوده که مجموعه همه این داستان ها میشه که ما کلی چیز رو از قبل شنیدیم و فکر میکنیم درستن. این مقاله میره دست می‌ذاره روی همین موضوع که بتونیم درست و غلط رو بهتر تشخیص بدیم و به نظر من توی شرایط امروزمون این مقاله خیلی خیلی به دردمون میخوره. قبل از اینکه وارد مقاله بشم یه چیزی هم میخوام بگم ما تصمیم گرفتیم از این اپیزود به بعد آخر اپیزود چیزهایی که به نظرمون جذاب و جالب بوده و ما توی مدت بین دو تا اپیزود بهشون برخوردیم رو هم اضافه بکنیم به ته اپیزودامون. از این به بعد توی جمعبندی یا توی خداافظی معمولا چند جمله در مورد چیزای جالبی که دیدیم خوندیم شنیدیم تجربه کردیم حرف میزنیم شاید برای شما هم جالب شد که برید سراغشون. دی خیلی آلا این بخش اول پادکست رو طولانی نکنم و بریم سراغ اصل قضیه خیلی وقت‌ها میشه که ما یه موضوع رو به عنوان فکت و یک اصل در زندگی یا کار قبولش داریم. اما اگر بریم و ریشه اون رو بررسی کنیم، میبینیم که اصلا این موضوع درست نبوده. اما انقدر این مطلب تکرار شده که دیگه به عنوان یک موضوع درست جا افتاده و باورش کردیم و کسی هم بهش شک نمیکنه. توی این اپیزود می‌خوایم راجع به این مسئله صحبت کنیم و چهار تا استراتژی بگیم. که میتونیم برای جلو گیری از به وجود اومدن همچین خطاهایی ازشون استفاده کنیم ولی اول داریم سراغ ریشه مشکل یه سری جملههایی هستن که توسط مدیرا گفته میشه و بقیه هم همینجوری تکرارش میکنن مثل اینکه جلسات آنلاین همون کیفیت جلسات حضوری رو داره یا اینکه اگه هفته کاری از 5 روز به چهار روز کاهش پیدا کنه کارمندا عملکردشون بهتر میشه یا حتی اینکه اگر اعتراض و انتقاد دریافتی یه شرکتی کم باشه نشون میده که مشتری های اون اوکی راضیه یا مثلا شرکت برای نوآوری نیاز به تحولات بزرگ داره این جمله بین عموم مردم جا افتادن و اکثرا قبولشون داریم اما قضیه اینه که چرا آدم و باورشون کردن و مهمترین که این جملات و تفکرات که به اشتباه و بر اثر تکرار توی ذهن ما جا افتاده چه تأثیری میتونه روی تصمیم داشته باشه همه ای ما میدونیم که ما حتی اگه نخوایم هم روزانه در معرض تعداد زیادی محتوا و تبلیغات و شاید اصلا بتونیم بگیم پروپاگاندا در فضای مجازی هستیم. اینکه ما بیایم این اطلاعات رو پردازش کنیم به خودی خودش سخت هست. حالا چه برسه به اینکه کلی اطلاعات اشتباه این وسط باشه و بدتر از اون اینکه انقدر مکررن با این اطلاعات اشتباه مواجه میشیم که فکر می‌کنیم دقیق و درستن. خلاصه میخوایم بگیم اینکه که مکررن اطلاعات اشتباه رو ببینیم باعث میشه ما فکر کنیم که این اطلاعات اشتباه درسته. این اطلاعات اشتباه همیشه وجود داشتند و اگه افراد شرکت رو مثلا در نظر بگیریم همه ای افراد شرکت از مدیر و های بالا گرفته تا کارمندا به شدت با این مدل ها مواجه میشن. شرکت‌های بزرگ سوشال هم خیلی بیشتر با این موضوع درگیرن. چون باید سعی کنن این اطلاعات غلط رو حذف کنن شرکتایی مثل توییتر، فیسبوک، گوگل، جایی مسین. یه مثال جالبی میزنه مقاله. میگه یه تحقیقی اخیرا نشون داده که از بین پربازدیدترین ویدیوهای یوتیوب در مورد ویروس کرونا که 69 تا هم ویدیو بوده، 19 تا از اونا اطلاعاتشون غلط بوده که مجموعا 62 میلیون هم بازدید داشته. تصور کنید 62 میلیون نفر آدم توی دنیا ویدیوهای غلطی در مورد یک چیز اینقدر علمی مثل ویروس که روی زندگی همه هم کلی تأثیر میذاره رو دیدن. همه ما در طول روز با این اطلاعات اشتباه مواجه میشیم و مشکل اینه که ساختار مغز ما این شکلیه که اطلاعاتی که هی میشنویم قابل باورتر برامون به نظر میرسن تا اطلاعات جدید و متفاوتی که تازه به دستمون رسیدن. ما درست یا غلط بودن یه موضوع رو فقط بر اساس اطلاعاتی که میشنویم نمی سنجیم بلکه می مقایسش می‌کنیم با اطلاعاتی که قبلا به گوشمون خورده و اون چیزی که شبیه چیزایی باشه که قبلا به گوشمون خورده به نظرمون درست‌تر میاد و راحت‌تر میتونیم به عنوان یک گزاره صحیح بپذیریمش حالا مسئله چیه این که تکرار نباید یه دروغ رو به واقعیت تبدیل کنه تحقیقات زیادی در این زمینه انجام شده که نشون میدن اطلاعات نادرست تو بهترین حالت باعث ایجاد توهم حقیقت میشه. روانشناسا ها براش اسمم گذاشتن. اثر واقعیت خیالی. روانشناسا متوجه شدند که اطلاعاتی که ما به کررات میشنویم در واقع به ذهن ما میچسبند و روی قضاوت ما در مورد موضوعات مختلف تأثیر میذارن. متاسفانه این سطح چسبندگی سطحی و کم امغم نیست یعنی انگاری که با پوست و گوشت و خونمون ترکیب میشن این اطلاعات این اثر نه تنها چسبنده است بلکه در بلند مدت هم کار میکنه یعنی شما اگه دو سال دیگه با چیزای غلطی که امروز شنیدید مواجه بشید باز براتون حس آشنایی داره و راحت باورش میکنید و فکر میکنید درسته حتی جالبتر و ناراحت کننده تر اینکه اگه شما یه روزی یه اطلاعات اشتباهی رو بشنوید که سال‌ها پیش اون رو شنیده بودید اما اصلاً یادتون رفته بوده کلاً فراموشش کرده بودین اطلاعات رو به محض اینکه اون حرف دوباره به گوشمون بخوره احساسمون اینجوریه که این احتمالاً حرف درستیه اما در مورد چیزی که بار اولی که میشنویمش و کاملاً هم درسته اصلاً اینطوری نیست اینو هم من اضافه کنم که خب حتماً براتون پیش اومده که با یه باور یا طرز فکر خاصی زندگی کردید یا به یه مسئله دیدگاه خاصی داشتید اما وقتی با این نفر دیگه در موردش حرف می زنید و نظر اون آدم رو راجع به قضیه میفهمید و می بینید که اتفاقاً با نظر شما چقدر فرق میکنه اولین واکنش که خوب این آدم ها حتما داره اشتباه میکنه دیگه. اما باید برگردیم ببینیم که اگه من این نظر رو دارم یا اینجوری فکر می دلیلش چیه؟ طی اساس علمی و تجربی داره یا اینکه نه چون من از این اون شنیدم این حرف رو فکر میکنم دیگه درسته رفته تو ذهنم من بهش باور پیدا کردم باز حالا نکته عجیبتر اینجا اینه که اگه این اطلاعات غلط که هی هم داره تکرار میشه توسط یه منبع غیر موثق نشر داده بشه در حالی که ما میدونیم که این منبع موثق و قابل اعتمادم نیست بازم زور دوباره و دوباره شنیدن موضوع به اینکه این, این منبع قابل اعتماد نیست، میچربه و ما اون خبر رو به عنوان یک اصل یا گزاره درست میپذیریم. یه مثال بزنیم. فکر کنید که شما مدیر یک شرکتی هستید و راجع به یکی از کارمنداتون این آگاهی رو دارید که این آدم خبرچینی میکنه و کلنم حرفاش قابل اعتماد نیستن. اما با این وجود بازم اگه اطلاعاتی که این آدم منتشر میشه رو به دفعات بشنویم روی ذهنمون تأثیر می‌ذاره و قابل باور میشه. دلیلش همینه که بعد از یه مدتی ذهن ما ارتباط بین ناشر خبر و خبری که به گوش ما رسیده رو فراموش میکنه. یعنی اون خبره، اون اطلاعات تو ذهنمون هست، اما دقیقا یادمون نمیاد اشتر اصلا برامون مهم نیست که این موضوع رو کی برامون گفته بود. برای هممون پیش اومده که یه جا یه چیزی شنیدیم، بعد با خودمون گفتیم ا من اینو یه جا شنیده بودم یا یه جا خونده بودم. این یعنی خود اون مطلب برای ما و ذهنمون مهمتر بوده و موندگار شده اما منبعش برامون خیلی اهمیتی نداشته و به مرور توی ذهنمون کمرنگ شده حالا در نظر بگیرید که یه چیزی رو بارها و بارها شنیدید از یه منبع نامطمئن بعد یه منبع موثق بیاد و اونو رد کنه بگه آقا ببینید ما این تحقیق رو کردیم ثابت کردیم این ادعایی که شما شنیدی اصلاً بی و اساسه چرت و پرته حتی وقتی این اتفاق میفتم، باز ذهن انسان مقاومت نشون میده که اون حرف درست رو بپذیره. اون چیزی که قبلا بارها و بارها شنیده رو بهش بیشتر اهمیت میده. این مسئله که گفتیم هم توی زندگی روزمره شخصی خودمون هم توی محیط کار میتونه خیلی تاثیرگذار باشه. ما میدونیم که توی محیط کاری و بیزینسی تصمیمات باید بر اصول و فکت ها گرفته بشن. اما این توهم حقیقت اینجا هم دست از سرمون بر نمی داره. فکر کنید یه شرکتی چند تا جلسه گذاشته برای اینکه یه محل جدید برای تولیدشون انتخاب کنند. یکی از اعضای تیم هم توی همه این جلسات میاد میشینه میگه آقا خانم من مخالفم که ما تولیدات رو بریم توی یه کشور دیگه انجام بدیم. اصلا به نظر من این کار اعتبار شرکت و کارخونه ما رو میبره زیر سوال. حالا اگر کلی دیتا و اطلاعات قابل استناد هم بر پایه این باشه که تأسیس کارخونه یا تولیدی جدید توی کشور دیگه کار خوب و سودده هیچ ضرری هم به ما نمیزنه همه ته ذهنشونی مطلب میمونه که نکنه این کار بر شرکت ضرر داشته باشه اگه هویت شرکت به خطر بیفته چی حالا این تازه برای وقتی بود که ما اطلاعات خوبی داریم از این موضوع که تأسیس تولیدی جدید توی کشور دیگه حرکت رو به جلوی به حساب میاد اگر که اطلاعات ما همین ناکافی باشن و یه عدم وجود داشته باشه توی کارمون که اوزا واقعا میپیچه هم. اینکه آدما رو قانع کنیم که واقعیت رو درست و همون جوری که هست ببینن و به حرف اون کسی که صرفا از روی نگرانی خودش هر بار میگه که فلان کار رو نکنیم یا حالا تو پرانتز بگم بدتر از روی منافش میگه که فلان کار رو نکنیم گوش ندن واقعا کار سخت و طاقت فرسایی حالا اصلا چرا اینطوریه چرا آدما یه چیزی رو که بارها و بارها شنیدن درست میدوننش برای اینکه این, این سوالو جواب بدیم بذارید یه مثال بزنیم چه سوالیم که چرا ما آدم های مشکل داریم دیگه؟ اینکه هر رو که زیاد بشنویم فکر فکریم درسته. فرض کنید یه مدیر میخواد برای قسمت فروش تیمش یه نفر رو استخدام کنه. این مدیر تا الان با چند نفر مسابقه کرده و الان یه لیست نهایی داره برای انتخاب اون آدمی که میخواد انتخابش کنه. توش دو نفران کلند دو نفرن جو سوزا. این دو نفر از نظر شرایطی که توی رزمشون بوده خیلی به هم شبیه. هن. یعنی این نیست که یکیشون از اون یکی خیلی بهتر باشه حداقل تو رزومه اینطوری قراره که آخر هفته با جفتشون مصاحبه کنن که تصمیم نهایی رو بگیرن اول هفته یکی از بچه های شرکت به مدیر میگه که جو که قرار باش مصاحبه کنی مثل این که خیلی باسواد و خفنه یه طوری خودمونی میگه که خیلی بارشه. خب اینجا تو ذهن مدیر یه ارتباطی بین جو خیلی خفن بودن شک گرفت ولی بار اول که داره میگیره خیلی براش نیست بعد دو روز دوباره همون کارمنده میاد میگه آره میدونستید که این جو خیلی راجب به محصولات ما اطلاعات داره و حسابی از این موضوع ما سر در میاره حالا این بار اون ارتباطی که بین جو و خفن بودن توی ذهن رئیس شکل گرفته بود یه ذره تر و تر میشه بالاخره آخر هفته میشه مصاحبه ها انجام میشه در طول مصاحبه هر دوی کاندیداها یعنی جو و سوزان ادعا میکنن که اطلاعات خوبی در مورد شرکت و محصولاتش دارن ولی این اطلاعات رو در مورد سوزان مدیر بار اوله که داره دریافت میکنه. در حالی که در مورد جو داستان فرق داره و در واقع اون اطلاعاتی که قبلا بهش داده شده بوده رو حرفای جو تایید میکنه. طبیعیه که اگه مدیر با این اثر واقعیت خیالی و تأثیرش روی ذهن آدم آشنا نباشه به احتمال زیاد جور رو استخدام میکنه. در واقع ذهن مدیر بایاس میشه نسبت به جو و شاید درست ترین تصمیم رو نتونه بگیره. خب تا اینجا خلاصه بگیم که چی شد؟ گفتیم که مغز ما یه جوریه که اطلاعات رو که به کرات میشنوه به عنوان یه اصل درست میپذیره. یعنی برای اکثر موضوعات شما اون چیزی رو که میشنوی میپذیری و نمیری دنبالش هی تحقیق کنی. مثلا تا حالا شده که بری سرچ کنید که مدیر اپل کیه؟ احتمالاً اکثران جواب بدید نه. اما خب شنیدیم که تیم کوک مدیر اپله و پذیرفتیمش. یا احتمالاً این موضوع تو ذهنمون هست که بیت کوین نه نوسانی داره. اما چند نفرمون واقعاً رفتیم و راجع بهش خوندیم و تحقیق کردیم و نموداراش نموداراشو نگاه کردیم. در واقع ذهن ما به پذیرش چیزایی که میشنوه و مخصوصاً چیزایی که به دفعات میشنوه به صورت میونبر نگاه میکنه. یه میونبری که باعث میشه اطلاعات بیشتری رو با سرعت بیشتری به اما خوب با توجه به ماهیت زندگی امروزه ما که از صبح تا شب با اطلاعاتی که توش عدم قطعیت وجود داره و پیچید از مواجهیم، باید حواسمون رو جمع کنیم. این ساختار ذهنی برای اون موقعی درست شده بود که یکی از همقبیلهیامون میومد میگفت شمال شرق قبیله من یه خرس دیدم. لازم نبود تاییدش کنیم. همقبیلهمون بود، میشنیدیم میدونستیم شمال شرق قبیله یه خرس هست. اما الان اگه می‌خوایم توی زندگی شخصی و کاریمون موفق باشیم، باید بتونیم حقایق رو از اطلاعات غلط تشخیص بدیم، اونم با یه روش درست. یه مدیر خوب باید بتونه که خودش و کارمنداش و شرکت رو از معرض بروز این اشتباه دور نگه داره و نذاره که هیچ کدوم آدما درگیر این اطلاعات اشتباه بشن. تا اینجا گفتیم که این اثر واقعیت خیالی چیه و چطوری اتفاق میفته؟ در واقع اتفاقش ناخودداگاهه اما ما باید به صورت خداگاه باش مواجه بشیم که بتونیم اثرش رو کم کنیم. ماها هر چقدر که تلاش کنیم نمیتونیم بگیم که آقا من الان دیگه این مسئله رو فهمیدم تموم شد و رفت. من دیگه اصلا دوچار همچین اشتباهاتی نمیشم. اما بدیهیه که اگه نسبت بهش آگاهی داشته باشیم در راستاش تلاش کنیم، میتونیم این مدل اشتباه ها رو کم کنیم. این اتفاقاً خیلی هم توانایی مهمیه برای تصمیم گیری. اطلاعات نادرست و ناقص خیلی میتونه روی ذهنیت ما برای خیلی از کارها از استخدام و اخراج کارمنده گرفته تا تصمیمات مهم دیگه بیزینسی و غیر بیزینسی مهم باشه. آگاه نبودن از این موارد بایاس ایجاد میکنه توی ذهن مدیر که در نهایت باعث میشه تصمیمای خیلی بدی بگیره. حالا چرا میگیم مدیر؟ چون تو کار که از ما از با کار حرف میزنیم و خب مثل همیشه خیلی وارد ب شخصی زندگی تو این قضیه نمیشه. تا اینجا به اندازه کافی گفتیم راجع به این باعث ذهنی و راجع به اهمیتش هم حرف زدیم. اما حالا باید بریم ببینیم چه استراتژیایی برای مقابله باهاش وجود داره. چهار تا استراتژی که میریم راجع بهشون صحبت. استراتژی اول اینه که با بااسایی که خودتون ذهنتون درگیرش هست، آشنا بشید و ازشون دوری کنید. مطالعات اخیر نشون داده که حتی افرادی که ضریب هوشی و توانایی بالایی در آنالیز دارن، به اندازه بقیه با این اثر واقعیت خیالی درگیر هستند. پس اولین مورد اینه که اگر مدیر هستید یا اصلا هر کار دیگه که میکنید اول از همه بپذیرید که شما از این بایاس ذهنی دراما نیستید. یکی از نویسنده‌های این مقاله استاد درس مدیریت و بایاس‌های تصمیم‌گیری تو دانشگاه بوده. تعریف میکنه که سر کلاساش هر سال دانشجوهایی بودن که ادعا می‌کردن نه اصلا ممکن نیست که ما دوچار همشین اشتباهی بشیم برای همینم هم، همیشه این استاد میومده یه تست شبیه‌سازی ازشون میگرفته و ثابت می‌کرده به همه که نه ببینید شما هم دوچار مشکل میشید بی خودی ادعای علکی نداشته باشید در واقع آزمایش شبیه‌سازی استاد بایاسایی که هر کدوم از افراد توی تصمیم‌گیری‌هاشون بهش دوچار میشدن رو نشونشون میداده. دانیل کانمن، برنده نوبل اقتصاد 2002 و نویسنده کتاب خیلی خیلی معروف تینکینگ فستن اسلو، گفته که اگر به من بگن که یه نیروی جادویی هست که میتونه یکی از این بایاس‌های قضاوتی رو از من بگیره، انتخاب من اعتماد به نفس علکیه. اعتماد به نفس زیادی دلیل اصلیه که آدمها فکر میکنن که نه بابا من که اصلا دوچار همچین اشتباهی نمیشم ولی از غذا همون آدما بیشتر از همه دوچره این خطای شناختی هستن اولین قدم اینه که ما با این خطای شناختی اثر واقعیت خیالی آشنا بشیم که شدیم و بدونیم که در برابرش مسون نیستیم استراتژی دوم رو نمیشه دقیق ترجمش کرد اما بذارید اینجوری بگم که میشه جلوگیری از گیر کردن تو هوا به خودمون تو هوا به خودمون گیر نکنیم دیگه خوب حالا یعنی چی ما میدونیم که وقتی توی یه گروه یا یه شرکت یا یه سازمان میخوان های استراتژیک بگیرن یا حالا در واقع ها میان جمع میشن یا مدیرا و نظرشون رو میگن و از جنببندی این نظر را به نتیجه میرسن حالا اگه همه آدمای توی این جلسه نظراتشون شبیه به هم باشه یا حتی یکی باشه میگیم که این گروه تو هوا به خودش گیر کرده در واقع چون نظر مخالف یا متفاوتی تو گروه وجود نداره عملا دیگه داره تصمیم گیری گروهی انجام نمیشه. انگار یه آدم تنها داره تصمیم گیری میکنه و نتیجه هم خوب عذاب در نمیاد. تحقیقات نشون دادن که این گروه که افرادشون نظرها و دیدگاههای مختلف رو بیان میکنن و راجع بهش صحبت میکنن، عموماً کرده بهتری نسبت به گروه ها اول دارن. حتی اگه آدمای توهوباب به صورت میانگین باهوشتر و با تجربه تر باشن. یه مثال بزنیم. فکر کنید شما مدیر منابع انسانی یک شرکتی هستید یه روز از یکی از کارمندا میشنوید که تحقیقات نشون داده اگه هفته کاری چهار روزه باشه کارایی و عمل کرده کارمندا بیشتر میشه یه هفته بعد وقتی در حین انجام کارتون هستید یکی دیگه از همکارتون میاد و همین موضوع رو بهتون میگه حالا شما اگه بخواید واقعا بیاید و تصمیم گیری در این رابطه بکنید که میخواهید هفته کاری چهار روز باشه یا 5 روز در کنار کلی تحقیق و آنالیز و جلسات و همه اینا این ذهنیت که هفته کاری چهار روز عمل کرد رو بهتر میکنه همیشه گوشه ذهنتون هست چون دو نفر اومدن بهتون اینو گفتن از قبل و اولین چیزی که شنیدید این بوده و در نهایت ممکنه روی تصمیم گیریتون هم تاثیرگذار باشه حالا این وسط یه نکته هم وجود داره اگه گفتید چی اینکه شما به عنوان مسئول منابع انسانی باید به منبع خبرم دقت کنید بررسی کنید که آیا اخبار منبع مشترک دارن یا ندارن. بذارید بیشتر توضیح بدم. شما به عنوان کسی که یک مفهوم یا یک خبر رو دوبار از دو نفر مختلف شنیده، باید برید ببینید که آیا این دو نفر های مختلف داشتن یا اینکه جفتشون مثلاً داشتن تو شرکت با هم حرفی زدن راجع به این موضوع بعد بینا رسن که این حرف درستیه بیان به شما هم بگن. خب چیزی که شرکت بعد بهش دقت اینه. که کارمندا ساعت زیادی در روز رو کنار هم می‌گذرونن و اطلاعات زیادی هم با هم رد و دل می‌کنند. پس شنیدن یه مفهوم مشترک از چند نفر لزوماً به این معنی نیست که هر کدومشون برای خودشون رفتن، جدا جدا تحقیق کردن، منبع خودشونو دارن و اومدن این حرفو برای شما میزنند احتمالاً به این معنائه که آقا نشستن دوره هم، با هم داشتن یه گپی میزدن حرفشون به نتیجه رسیده، همشون اومدن برای شما دارن تعریف میکنن. برای اینکه از این استراتژی به صورت درست استفاده بشه، مدیرا باید بیان برای کارکنانشون یه فضایی رو به وجود بیارن که اونا بتونن نظرشون رو بیان کنند و به صورت آزادانه راجب به اون نظره حرف بزن. دو تا سوالم هست در مورد جلسه گفتگو با افراد که شرکت ها باید در نظر بگیرن. یکی این که آیا افراد تیم میتونن به صورت منتقدانه نظرات مختلف رو واقعا بهش کنن؟ یعنی ذهنی این توانایی رو دارن؟ و حالا نکته دوم این که اگه یکی نظرش رو بگه کسی جرعت میکنه باهاش مخالفت کنه این دوتا رو که جواب بدیم بعد قضیه حله اگه این دوتا جوابش آره بعد ما میتونیم از جلسه استفاده کنیم خوبه که اینم بگیم که اگه یه سری که یه نظر واحد دارن هی بشینن دوره هم و بگن که این چه نظر و فکر درستیه که ما داریم ممکنه از نظر روانی اون فکر بیش قابل قبول بشه، و در نهایت این معنیش نیست که اون نظری که دارن درست و دقیق باشه. خلاصه که ممکنه خودگویی و خودخندی بشه. اما استراتژی سوم، حقایق و فرضیه ها رو زیر سوال ببری. خیلی وقتا هست که شما یه خبری رو میشنوی و سری قبولش می‌کنی، در حالی که فقط یه کم که بهش فکر می‌کنی دیگه قبولش نداری و ردش می‌کنی. وقتی همون اول کار یک کمی به چیزی که میشنویم فکر کنی، بارهای بعدی که میشنویمش کمتر ممکنه به اشتباه فکر کنیم که این حرفه درست. حالا به عنوان این مدیر ما چه کاری میتونیم در راستای نستراتیجی انجام بدیم؟ کاری که میتونیم بکنیم اینه که خیلی سریح و مستقیم در مورد اهمیت داشتن نگاه منتقدانه به هر موضوعی با کارمندامون صحبت کنیم. مثلا به کارمندا بگیم که راجع به هر اتفاق و خبر و فرضیهی هی بیان از خودشون بپرسن. هی بپرسن آیا این چیزی که من شنیدم یا خوندم درسته یا چی؟ آیا با اطلاعات قبلی من تطابق داره؟ اگه داره اون اطلاعات قبلی ها درست بودن؟ علاوه بر این شما به عنوان یه مدیر میتونی از کارمندا بخوای که اگه میخوان یه تحیل رو مطرح کنن یا یه خبری رو منتشر کنن راجع به جزئیات اون قضیه توضیح بدن. این باعث میشه که اونا مجبور باشن قبل از اینکه که بیان این اطلاعات رو منتشر کنن نظریه یا خبرشون رو بیشتر در موردش تحقیق کنن و بهش فکر کنن و خب وقتی این کار رو انجام بدن احتمال اینکه حرف غلطی رو منتشر کنن کمتر میشه. این مواردی که تا اینجا گفتیم جزو فاکتورهای داخلی به حساب میان برای شرکت. حالا یه مواقعی هست که این اطلاعات داخلی کارساز و کافی نیست. و اینجاست که شما به عنوان مدیر باید بری سراغ اطلاعات و منابع خارجی. اون اطلاعات خارجی میتونه شامل فکت ها، دیتا ها، نمودار ها، تحقیقات علمی یا هر چیزی باشه که از منابع قابل اعتماد تهیه شده. باید حواسمون باشه که منابعی که انتخاب میکنی خطا و بایاس نداشته باشن. مثال سادش وقتی که شما دارید با یکی بحث میکنید که تلویزیون دیدن زیادش خوبه یا بده. طرف مقابل میگه اب نداره شما میگید نه خیلی هم بده. بعد شما برای اثبات حرفتون میرید چی سرچ میکنید تو گوگل احتمالاً سرچ میکنیم که معایب تماشای زیاد تلویزیون خود این مدل سوال پرسیدن سرتا سرش بایاس دیگه دارید فقط سمت منفی ماجرا رو میبینید پس مهمه که منابعی که شما انتخاب میکنید برای اثبات یا رد فرضیهتون بدون بایاس انتخاب شده باشن اما خب میدونیم که دسترسی پیدا کردن به این منابع بیرونی و جامع و بررسی اطلاعات میتونه خیلی زمان بر باشه برای همه چی که نمیتونیم انجامش بدیم پس باید حواسمون باشه که برای چیزهای مهم حتما این کار رو بکنیم تا مطمئن باشیم که این اطلاعاتی که جمع کردیم درسته آخرین استراتژی دادن به سمت حقیقت ما توی اپیزود هشت کارکست در مورد یه چیزی به اسم ناج حرف زدیم یه توری بود که میگفت شما با هر حرفی داری آدما رو به یه سمتی هل می‌دی. و باید سعی کنی به سمت درست طولشون بدی. اگه جزئیاتش جالبه براتون، برید همونجا اپیزود رو گوش کنید. اگه بیشتر براتون جالبه، حتما کتابشو بخونید. کتاب واقعا درجه یکی. ولی این حرفای ما چه ربطی به ناجی داره؟ همونطوری که گفتیم، تکرار اطلاعات کلید اصلی باورپذیریه موضوع. مدیرها میتونن بیان و با بیان و تکرار یه سری اطلاعات اعتبار اون رو تو ذهن آدما زیاد کنن. این اتفاق خیلی در زمان کرونا دیده شد. اونم به خاطر عدم قطعیتی بود که کسب و کارها باهاش روبرو شده بودند و اطلاعات غلط زیاد بود و در واقع سخت بود که اطلاعات درست و غلط رو بشه از هم جدا کرد. کاری که یه مدیر خوب توی این شرایط باید انجام بده اینه که اطلاعات درست رو بارها و بارها تکرار کنه. و نکته مهم اینجاست که از نظر روانشناسی اثبات شده که برای تاثیرگذاری بیشتر اون عبارت یا خبر رو شما باید کلمه به کلمه و دقیقاً مثل دفعه‌های قبلی تکرار کنید این استراتژی خیلی خوبه فقط یه مشکلی هم داره اونم اینه که مدیر ممکنه اطلاعات اشتباه رو هی بیاد و تکرار کنه و در نهایت یه چیز غلط رو توی ذهن همه جا بندازه پس مهمه که قبل از اینکه یه خبر رو نقل کنیم بررسی کنیم که اصلا این چیزی که داریم میگیم درسته یا غلطه چیز غلط رو به خورده مردم که بدیم. برای این کار از تکنیک‌های مختلف میشه استفاده کرد مهم‌ترینش اینه که یه ای مدیر اول از همه باید به بایاس‌های ذهنی خودش آگاه باشه و سعی کنه چندین تا منبع موسق رو برای اثبات یا رد اون موضوع بخونه و فقط توی اون حلقه درونی شرکت برای رد و بدل کردن اطلاعات گیر نکنه یا مثلا میشه گفتش که ذهن بازی باید داشته باشه آدم حالا اینجا دیگه حرفای اصلی مقاله تموم میشه بذارید حرفایی که زدیم و یه ذره جمع و جورش کنید تو این اپیزود راجب یه بایاس خیلی مهم به اسم بایاس واقعیت خیالی صحبت کردیم و توضیح دادیم که وقتی یه چیزی رو بارها و بارها میشنویم فکر میکنیم حقیقت داره و حتی اگر بارها نشنویمش همون بار اول شنیدنش باعث میشه بارهای بعدی برای اون حرف غلط ارزش زیادی قائل باشیم بعدش در مورد چهار تا استراتژی برای مقابله با این بایاس حرف زدیم گفتیم که اول از همه باید بپذیریم که ما هم مثل همه این ایراد رو داریم و توی حباب اطرافیانمون با نظرات مشابه خودمون گیر نکنیم بعد از اون بیایم اول هر چیزی رو که میشنویم در مورد درست و غلط بودنش فکر کنیم که بعدا به مشکل نخوریم و در نهایت هم بگردیم دنبال حقایق در مورد موضوعات مهم دقیق بررسیشون کنیم و تکرارشون کنیم تا اطرافیانمون به سمت پذیرفتن واقعیت حرکت کنند در آخر این رو هم بگیم که با توجه به اینکه الان اصر عصر دیجیتال و اطلاعات از طریق اینترنت و پلتفرم‌های مختلف به سرعت منتقل میشن نباید اهمیت اطلاعات رو دست کم بگیریم حالا اگه این اطلاعاتی که منتشر میشن غلط باشن و بارها و بارها هم هی دست به دست بشن و ما هم نریم دنبال درست و غلطش به اشتباه بزرگی میافتیم مهم نیست دیگه رسانه که داریم دنبالش می‌کنیم کجاست یا کیه هر جا یا هر کسی که باشه، هر حرف غلطی که بزنه ما هم باور میکنیم. یه جمله بگم و رد بشم. من تا امروز نمیفهمیدم تأثیر پروپاگاندا چیه. نمیفهمیدم چرا پروپاگاندا ممکنه جواب بده. ولی این مقاله برام روشن کرد که اصلا چرا پروپاگاندا انجام میشه و چطوری کار میکنه. خیلی خب، رسیدیم به آخر این اپیزود، مثل همیشه ازتون ممنونم که گوش میکنید به ما، انقدر لطف و محبت دارید که نمیدونیم چطور جبران کنیم، اینکه ما رو به دیگران معرفی میکنید، توی شبکه های اجتماعیتون در مورد ما حرف میزنید، همش مایه افتخار ماست. ولی قبل از اینکه این اپیزود رو ببندم، برم سراغ بخش جدیدی که اول اپیزود بهتون وعدش داده بودم. اینکه توی این مدت اخیر چه چیز جالبی دیدیم خریدیم شنیدیم خوندیم یا هر کار دیگه ای که به نظر جالبه باتون با به اشترک بذرییم یکی از چیزهای جالبی که من اخیراً گوشش کردم دو تا اپیزود انویدیا از پادکست سرکواییرده داستانش خیلی جالبه فراز و فرودای عجیب و غریبی داره و برای من که مهندس برق بودم و کارم با سخت افزار بوده خیلی خیلی جذاب بودین اپیزود داستان شرکت انویدیا سازنده کارت گرافیک هایی رو تولید میکنه که الان کاربرد اصلیشون در واقع نرم هوش مصنوعیه. خلاصه واقعا دود از کرد کرد حرفایی که میزدن. یه داستانی که از کارت گرافیک و FPGA شروع میشه و به هوش مصنوعی میرسه. اگه این فضا براتون جذابه حتما بهش گوش کنید. چیز دومی هم که میخوام بهتون معرفی کنم یه خبرنامه ایمیلیه به اسم Roads. تمرکز این خبرنامه روی موضوعات مربوط به کریپتوه و یه لحن ساده و داستانی جالبی هم داره که فرقی نمیکنه متخصصیم یا مبتدی. شیوه داستان گفتنش حسابی جذاب. اگه کلان به یاد گرفتن توی فضای کریپتو علاقه مندید و دوست دارید خبرها رو دنبال کنید، حتما این مجله ایمیلی رو دنبال کنید. تا یادم نرفته بگم که لینک هر دوتا تا که گفتم توی توضیحات این اپیزود پیدا میشن. و علاوه بر اون میخوام بهتون یادآوری کنم که کامیونیتی کارکاست رو فراموش نکنید. توش قراره کلی حرف جالب بزنیم. لینک اونم توی توضیحات اپیزود پیدا میشه. اگر هم نمیدونید کامیونیتی کارکاست چیه، اول اپیزود قبلی، اپیزود 52 رو گوش کنید. مثل همیشه میخوام تشکر کنم از تیم کارکاست، محمد رستگارزاده، علی امیریان، آیلار سیامی، پویا قهندانی، سعید شیرانی و سارا میرموسا. این بود. اپیزود پنجه و ثوم از کارکست